0: của người tiêu dùng. Chúng ta thường dễ bị mắc kẹt với một vài nhà cung cấp tại địa phương. Trong bối cảnh đó, khách hàng sẵn sàng gặp mặt những nhân viên bán hàng. Trước thời kỳ của các trang điện tử, nguồn thông tin dễ lấy nhất là những cuộc họp với các nhà cung ứng tiềm năng. Sau khi gặp mặt hai hay ba nhà cung ứng tiềm năng, các cá nhân mới có thể bắt đầu đưa ra quyết định. Khi ấy, những nhân viên bán hàng chỉ có thể tạo dựng giá trị thông qua sự hiện diện của mình. Người bán sẽ ghé thăm văn phòng của khách hàng tiềm năng, trình bày với cách họ làm việc nhằm thuyết phục khách hàng họ là lựa chọn tốt nhất. Tại một thời điểm nhất định, việc gặp mặt trực tiếp sẽ diễn ra rất thường xuyên. Sự sáng lập của mạng lưới toàn cầu cũng như các trang mạng xã hội đã thay đổi tình thế hoàn toàn. Thông tin giờ đây rất phong phú, chúng ta không còn chật vật để tiếp cận thông tin và thậm chí đôi khi còn bị quá tải thông tin. Việc chọn lọc thông tin chính xác trở thành một nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều. Trong một thế giới, nơi mỗi người đều có kênh truyền thông riêng, nguồn thông tin ngày càng dồi dào hơn. Trước thời kỳ trang điện tử, những nguồn thông tin chính thức hầu hết đến từ những nhà xuất bản, những công ty truyền thông hoặc thông qua sách, báo, tạp chí, chương trình truyền hình, phim, âm nhạc. Đương nhiên, những công ty này vẫn tiếp tục sản xuất. Trong thực tế, họ còn có thể sản xuất thêm nhiều tài liệu khác vì công nghệ điện tử đã góp phần mang lại thêm nhiều kênh thông tin cho họ. Từ năm 1964 đến năm 1990, tại nước Anh, Thông tấn xã quốc gia của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đã có hai kênh truyền hình, bốn đài phát thanh quốc gia và một đài phát thanh địa phương xuyên suốt khắp quốc gia. Năm 2016, BBC đã xây dựng 10 kênh truyền hình, 10 đài phát thanh quốc gia, mở rộng hệ thống phát thanh địa phương trên toàn nước Anh và là một kênh điện tử trên trang mạng của họ. Công nghệ thông tin đã thúc đẩy những công ty truyền thông phát triển theo hướng này. Khi sở hữu những trang mạng điện tử, những trang nhật ký trực tuyến, kênh youtube, các trang, link in, facebook, google và các tài khoản trên Twitter, Pinterest, Instagram, các tổ chức cũng như doanh nghiệp đã trở thành những công ty truyền thông. Những kênh này được đánh giá dựa trên nội dung đăng tải. Các công ty đã đưa thông tin của mình theo những cách mà họ chưa bao giờ thực hiện. Giờ đây, Mỗi cá nhân đều có tiềm năng trở thành một công ty truyền thông nhỏ. Cũng như việc các tổ chức luôn cập nhật thông tin trên kênh truyền thông của mình, các cá nhân cũng đang tận dụng nền tảng xã hội để chia sẻ thông tin và suy nghĩ của bản thân. Cao trào của quá trình này đã khiến lượng thông tin không chỉ trở nên khổng lồ mà còn không ngừng gia tăng. Sự tiếp cận dễ dàng với lượng kiến thức khổng lồ đồng nghĩa với sự đa dạng trong lựa chọn. Trong thế giới công nghệ thông tin, các rào cản với thị trường đã được gỡ bỏ đi rất nhiều. Các cá nhân có thể triển khai mô hình kinh doanh nhỏ tại nhà với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Vì vậy, các thị trường đã xuất hiện vô số nhà cung cấp khác nhau. Toàn cầu hóa cũng góp phần thúc đẩy số lượng nhà cung ứng trong nhiều thị trường. Sự sụp đổ của bức tường berlin vào ngày 9 tháng 11 năm 1989 đã mở cửa Đông Âu. Nhiều nhà cung ứng tại đây đã bước vào cuộc cạnh tranh trên toàn thế giới. Sự phát triển của các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc, đã thúc đẩy tính cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực. Trước thời kỳ trang mại điện tử, tìm kiếm nhà cung ứng thích hợp là một thử thách. Giờ đây, mọi người có thể tìm kiếm nhà cung ứng ở khắp nơi trên toàn cầu một cách dễ dàng. Mọi thứ trong cuộc sống này đều có nguyên nhân và kết quả, không có điều gì tồn tại riêng lẻ. Hiệu quả trực tiếp từ việc sống trong một thế giới có lượng thông tin khổng lồ dẫn tới một thử thách, đó là sẽ rất khó thu hút sự chú ý. Ngày nay, có quá nhiều thông tin đòi hỏi sự chú ý của chúng ta. Chúng ta luôn phải trả lời những cuộc điện thoại, tin nhắn, thư điện tử, tin nhắn trên phương tiện truyền thông. Việc sử dụng mạng lưới thiết bị kết nối mạng điện tử Internet, things đồng nghĩa với việc ngay cả xe hơi, tủ lạnh, máy đùn nước sẽ đều kết nối và gửi thông tin cho chúng ta. Chúng ta đang mắc kẹt trong khối lượng thông tin khổng lồ. Hai nhà xã hội học người Canada là Annamel Quanhansi và Barry Weiman đã đặt tên cho hiện tượng này là Hyperconnectivity siêu kết nối. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của phương tiện truyền thông đồng nghĩa với việc ngoài những kênh truyền thống, chúng ta luôn phải tiếp nhận những thông tin từ các ứng dụng, nhật ký trực tuyến, dịch vụ tin nhắn, các nền tảng xã hội, đài phát thanh điện tử và các kênh truyền hình. Với nhu cầu có được sự chú ý cao nhất từ trước đến nay, các cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thu hút khách hàng. Trong thực tế, để quản lý tất cả những thông tin nhận được, chúng ta sẽ cá nhân hóa thông tin càng nhiều càng tốt và sẽ loại bỏ những thông tin không cần thiết, chỉ đơn giản bởi vì chúng ta không có thời gian cho những thông tin này. Từ những tin tức chúng ta đã đọc, bài nhạc chúng ta nghe và những chương trình chúng ta xem, công nghệ điện tử đang ngày càng cá nhân hóa những trải nghiệm này. Yếu tố ngẫu nhiên từng nóng vai trò quan trọng trong cuộc sống đang dần biến mất như một hệ quả của việc này. Đa số chúng ta không có thói quen lướt qua các kênh truyền hình, dễ dàng vô tình bỏ qua các cơ hội khám phá chương trình mình thật sự thích. Thay vào đó, chúng ta thường xuyên theo dõi những chương trình nhất định trên kênh truyền hình điện tử. Theo thời gian, chúng ta có xu hướng lắng nghe những bài nhạc yêu thích hay sự lựa chọn kênh phát thanh với những bài nhạc có thể loại nhất định. Ngay cả khi dịch vụ điện tử giới thiệu chúng ta với những bài hát mới, đó cũng chỉ là sự lựa chọn dựa trên những gì chúng ta nghe trước đó. Nhiều người trong chúng ta càng ngày càng ít tiếp xúc với sự đa dạng, mà trước đó vẫn được các đài phát thanh truyền tải nhằm thu hút nhiều người nghe khác nhau. Trong một vài trường hợp, điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không có cơ hội để lắng nghe các quan điểm khác nhau về sự kiện đàn diễn ra. Nhiều người có xu hướng lọc tin tức thông qua các ứng dụng, các tranh nhật ký trực tuyến hay những lời mời điện tử, với cái nhìn nhất định của riêng mình về thế giới bên ngoài. Ví dụ như dịch vụ của Apple cho ra mắt vào tháng 9 năm 2015 được thiết kế nhằm thích hợp tin tức phù hợp với sở thích của bạn. Nói cách khác, là giúp lọc ra tin tức toàn cầu dành riêng cho bạn. Quá trình cá nhân hóa thế giới mà chúng ta đang sống ngày càng trở nên thiết yếu. Chúng giúp chúng ta xử lý lượng thông tin tiếp nhận mỗi ngày vì nếu không chọn lọc thông tin chúng ta khó có thể đối mặt với lượng thông tin khổng lồ liên tục được gửi đến. Việc chọn lọc thông tin và sự tăng lên của quá trình cá nhân hóa trải nghiệm đã mang lại nhiều đổi thay trong dưới bán hàng. Đối với nhiều người trong lĩnh vực bán hàng, tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng luôn là một nhiệm vụ quan trọng. Để có được những khách hàng này, các nhân viên bán hàng phải chật vật phá những cánh cửa rào cản. Trong nhiều thập kỷ qua, phương thức gọi điện hoặc gặp mặt trực tiếp đã trở thành một phần quan trọng trong việc tạo ra cơ hội bán hàng đối với hàng ngàn nhân viên bán hàng. Tuy nhiên, độ hiệu quả của phương thức tiếp cận này càng ngày đang giảm dần. Trong thực tế, quá trình vượt qua hệ thống thông tin xung quanh các khách hàng tiềm năng và tiếp cận họ càng ngày càng khó khăn hơn. Trong quá khứ, nhân viên văn phòng thường làm việc tại bàn và thường xuyên trả lời điện thoại. Hiện tại, đây không còn là lựa chọn duy nhất. Giờ đây, các công ty đã trở nên linh hoạt hơn, cho phép nhân viên làm nhiều giờ khác nhau, thậm chí nhân viên còn có thể về làm việc tại nhà. Những cuộc điện thoại dần chuyển thành email rời vào hộp thư thoại. Những bức thư điện tử dần bị bỏ sót trong lượng thư khổng lồ mà mỗi cá nhân phải nhận mỗi ngày. So với quãng thời gian trước, việc vượt qua hệ thống này là một quá trình chật vật hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, những thách thức ngày càng khó khăn hơn. Chỉ cách đây ít lâu thôi, sau khi vượt qua hệ thống thông tin cá nhân, nếu khách hàng tiềm năng cảm thấy hứng thú với sản phẩm hoặc dịch vụ được giới thiệu, thì nhân viên bán hàng có thể trực tiếp gặp mặt. Trong một thế giới khó tiếp cận thông tin, việc dành một tiếng đồng hồ để trao đổi với nhân viên bán hàng có lẽ là cách tốt nhất để tìm hiểu về thị trường. Nhờ đó, những nhân viên bán hàng sẽ có cơ hội nắm bắt khách hàng tương lai, còn khách hàng tiềm năng sẽ có thêm kiến thức về thị trường. Ngày nay, với lượng thông tin khổng lồ, quá trình trao đổi này đã không có giá trị, trong khi nhân viên bán hàng vẫn mong có cơ hội gặp mặt trực tiếp, nhu cầu tìm hiểu về thị trường của khách hàng thông qua các nhân viên bán hàng đã không còn. Việc gặp mặt trực tiếp từng nhà cung ứng trong giai đoạn đầu của quá trình mua hàng đôi khi tốn quá nhiều thời gian. Việc nghiên cứu trực tuyến mang lại nhiều tiện ích hơn nhờ vào tính chất 24 trên 7. Có thể nghiên cứu vào bất kỳ thời gian nào. Bạn có thể nghiên cứu một vấn đề nào đó khi đang đi trên tàu từ nhà đến nơi làm việc, trong một vài phút nghỉ ngơi, trong một buổi chiều tối hay một buổi cuối tuần. Trước đó, mọi người dễ dàng thông cảm với những lần bán hàng trực tiếp hay qua điện thoại. Dù những lần bán hàng này thường xuyên gián đoạn công việc với các thông tin không liên quan nhưng đôi khi chúng cũng mang lại những giá trị nhất định Ngày nay chúng ta khó chấp nhận những tình huống như vậy Giờ đây đối với vai trò là khách hàng chúng ta có thể tìm kiếm thông tin về dịch vụ và sản phẩm mình mong muốn ngay tại thời điểm đưa ra quyết định cũng không nhất thiết phải đáp trả sự tiếp cận từ những nhân viên bán hàng Đối với những người bán hàng hệ quả của việc này lớn hơn gấp 2 lần Đầu tiên những nhân viên bán hàng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh truyền thống Hiệu quả công việc giảm sút vì số lượng khách hàng đồng ý gặp mặt không còn nhiều như trước hệ quả thứ hai là khách hàng tiềm năng sẽ khó chấp nhận những lần tiếp cận như vậy Trong một thế giới mà mọi người đều cá nhân hóa trải nghiệm của bản thân Những cuộc điện thoại, tin nhắn, thư điện tử ngoài mong đợi dường như dễ gây khó chịu hơn rất nhiều Và liệu cách tiếp nhận khách hàng thông qua những hành động khiến họ cảm thấy phiền toái có thể thú hút họ hay không? Chúng ta từng sống trong thế giới mà việc tiếp cận các nhà cung ứng không hề dễ dàng. Khi ấy, nếu các nhân viên bán hàng tiếp cận vào thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ sẵn sàng lắng nghe họ. Ngày nay, chúng ta có thể tiếp cận với nhiều nhà cung ứng khác nhau bất cứ khi nào. Do đó, chúng ta sẽ không mong đợi những lần tiếp cận trực tiếp. Nếu như hướng tiếp cận này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của công ty, đấy chắc chắn không phải là cách tốt dành cho một nhân viên bán hàng. Mô hình bán hàng từng được áp dụng trên khắp thế giới không hề mang lại hiệu quả trong thời kỳ công nghệ. Trong khoảng thời gian đầu, chiếc phiện bán hàng được hình thành dựa trên số lượng. Các nhân viên bán hàng sẽ tiếp cận với nhiều người khác nhau, đa phần không hề hứng thú với lời chào hàng. Những người hứng thú sẽ trở thành khách hàng tiềm năng. Sau khi trải qua giai đoạn bán hàng, một vài đối tượng nhân viên bán hàng từng tiếp cận trở thành khách hàng thực tế. Những khách hàng này sẽ mang về lợi nhuận đầu tư. Chỉ khi doanh thu từ những khách hàng ở dưới đáy phễu bù đắp được chi phí cho những hoạt động ở trên đầu phễu và mang lại lợi nhuận. phễu bán hàng này mới được xem là một phễu bán hàng hiệu quả. Nói cách khác, ý tưởng này bắt đầu bằng việc liên hệ với càng nhiều khách hàng càng tốt. Số lượng khách hàng sẽ ngày càng nhỏ. Ở đáy phễu là những khách hàng thực tế của công ty. Giờ đây, việc có đủ số lượng khách hàng tiềm năng thông qua những cuộc điện thoại bán hàng không hề dễ dàng. Ngay cả khi áp dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh tính linh hoạt của đội mũ làm việc, họ vẫn không có cơ hội trò chuyện đủ lâu với các khách hàng. Hơn nữa, ngày càng có nhiều khách hàng lựa chọn tự mình trải nghiệm quá trình mua hàng, không cần đến sự hỗ trợ của các nhân viên bán hàng. Việc này chứng minh rằng phiếu bán hàng truyền thống không còn là một mô hình cũng như thức đo hiệu quả. Khách hàng tiềm năng sẽ không còn xuất hiện ở đầu phiếu và tiếp nhận sự hướng dẫn từ nhân viên bán hàng. Thay vào đó, những người mua hàng đang tạo ra quá trình mua hàng của chính mình và tận dụng nhiều nguồn thông tin khác nhau như tranh điện tử, nhật ký trực tuyến, diễn đàn, các trang nhận xét và nền tảng mạng xã hội. Với nhiều thông tin và sự lựa chọn, các khách hàng đang tạo ra con đường của chính mình. Giờ đây, khách hàng có thể tiếp cận những thông tin bất cứ khi nào họ muốn. Quyền lực dần được chuyển từ công ty sang khách hàng. Trong quá trình mua hàng mới, Đa phần, người mua sẽ tự thực hiện quá trình mua hàng. Nền tảng xã hội cũng như những việc người khác làm hay những lời người khác nói luôn có tác động lớn tới hành vi của con người. Đây là lý do vì sao phương thức bán hàng truyền miệng luôn là cách tiếp cận thị trường tốt nhất đối với bất kỳ công ty nào. Với vai trò là những người mua hàng, chúng ta đặt niềm tin vào những người có cùng quan điểm với mình hơn bất kỳ ai. Trong quá khứ, chúng ta thường dựa trên phương thức bán hàng truyền miệng. Tuy nhiên, có những lúc, Chúng ta không có cơ hội để hỏi ý kiến người mua khác và cũng có những lúc chúng ta phải đưa ra quyết định mua loại hàng mà mạng lưới quan hệ của chúng ta không hề có kinh nghiệm. Trong một thế giới mà mọi người đều có kênh truyền thông riêng, phương thức bán hàng truyền miệng đã được áp dụng trực tuyến. Khi nền tảng mạng xã hội ngày càng trở thành phương thức giao tiếp được nhiều người lựa chọn, bạn có thể dễ dàng nhận thấy quan điểm của bạn bè, gia đình, đồng nghiệp dành cho một sản phẩm hay một dịch vụ nhất định nào đó. Đối với hầu hết mọi người, phương thức bán hàng truyền miệng luôn là cách tiếp cận đáng tin đối với thị trường. Các trang mạng xã hội đã khiến điều này trở nên dễ tiếp cận. Như Series Sambeco của Facebook vừa chia sẻ Sự thông thái của những người bạn là một nguồn thông tin quý báu và có tác động mạnh mẽ trong quá trình mua hàng. Trước thời kỳ công nghệ, đa số thông tin được truyền tải trên các quên truyền thông như báo chí, đài phát thanh và đài truyền hình. Khi tìm kiếm những sản phẩm hay dịch vụ mới, các cá nhân sẽ dựa trên trang vàng, tạp chí thương mại và tạp chí công ty. Nói cách khác, những thông tin chúng ta có được thường được tạo ra và phân phối bởi những kênh truyền thông chính thức. Trong một thế giới, nơi mà mọi người đều có kênh truyền thông riêng, ngày càng có nhiều thông tin được lan truyền thông qua những cuộc đối thoại và chia sẻ trên mạng xã hội. Năm 2011, trong cuộc cách mạng Ai Cập, Đa số thông tin về những gì đang diễn ra được truyền tải từ trang Facebook thay vì những nhà báo. Tương tự, Jim Hanrahan, một người vô tình đi ngang qua, là người đầu tiên chia sẻ thông tin về chuyến bay US Airways 1549 năm hạ cánh tại dòng sông Hudson ở New York, đã chia sẻ thông tin 4 phút ngay sau khi sự việc diễn ra. Ngoài ra, khi hai quả bom nổ tại giải Marathon Boston vào ngày mùng 4 tháng 4 năm 2013, thông tin đầu tiên chính là những thông tin được đăng tải trên Twitter. Bạn không cần phải là một nhà báo để tận dụng quyền năng của mạng xã hội. Khi nhu cầu tìm kiếm thông tin qua các kênh điện tử ngày càng tăng, những thông báo chính thức sẽ dần xuất hiện trên mạng lưới này. Vì việc chia sẻ trên các trang mạng xã hội đã trở thành một phương thức lan truyền thông tin nhanh nhạy và đáng tìm cậy. Vào ngày 16 tháng 11 năm 2010, Cornice Hall quyết định công bố thông tin đính hôn giữa hoàng tử William và Catherine Middleton trên Twitter. Cặp đôi này sau đó cũng đã công bố sự ra đời của hoàng tử Realty vào tháng 7 năm 2013 trên trang Facebook có tên Receive Monarchy. Ngay cả khi thông tin không bắt nguồn từ các trang mạng xã hội, đây vẫn là cách giúp lan truyền thông tin đến nhiều người. Mặc dù hãng thông tấn Anh là đơn vị đầu tiên công bố thông tin về cái chết của Margaret Thatcher cho hàng ngàn người theo dõi, nhưng mẫu tin nhắn tweet của kênh tin tức ITV chỉ một phút sau đó mới chính là kênh lan truyền thông tin này đến với cộng đồng. Với nguồn thông tin khổng lồ, người mua giờ đây đã có thể tự đưa ra quyết định mua hàng mà không cần đến sự giúp đỡ của các nhân viên bán hàng. Tất nhiên, các khách hàng tiềm năng sẽ truy cập các kênh tin tức chính thống như trang điện tử của công ty. Tuy nhiên, trong lòng cộng đồng, đây là trang ít đáng tin hơn diễn đàn. Trang nhận xét và các bình luận trên mạng xã hội, nơi mọi người có thể cập nhật sự thông thái của những người bạn và tận dụng phương thức truyền miệng kênh thông tin hàng đầu của hầu hết mọi người. Những chia sẻ những ý kiến về tin tức, thể thao, giải trí hay thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ đang dần trở thành nguồn thông tin tin cậy của các khách hàng. Trong thực tế, dựa theo nghiên cứu của trang global Web Index, vào tháng 1 năm 2015, 28% các hoạt động trang mạng điện tử dành cho các trang xã hội. Điều này đồng nghĩa với việc cứ mỗi 5 phút trực tuyến sẽ có 1 phút và 15 giây dành cho các trang mạng xã hội. Ngoài ra, những trang này còn được sử dụng để cung cấp thông tin đến người mua. Theo thống kê của công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Nielsen, 46% những người được phỏng vấn vào cuối năm 2011 chia sẻ rằng họ thường dựa vào các trang mạng xã hội khi đưa ra quyết định mua hàng. Nền tảng xã hội chỉ là một phần trong câu chuyện công nghệ. Một khi người bán hàng xác định được rằng, người mua sẽ sử dụng các trang mạng điện tử, diễn đàn, trang nhận xét và nhật ký trực tuyến. Tác động của phương tiện điện tử lên quá trình mua hàng là không thể chối cãi. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi công ty nghiên cứu thị trường ResearchNow vào năm 2014, nhật ký trực tuyến có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với quá trình mua hàng của 84% khách hàng đã từng thực hiện giao dịch trên phương tiện này. Về khía cạnh công nghệ, theo một bảng nghiên cứu quá trình mua hàng B2B được thực hiện bởi tập đoàn Equity Group của một công ty con của Accenture, 94% những người mua hàng trong các giao dịch B2B thường được nghiên cứu trực tuyến trước khi ra quyết định mua hàng. Tuy nhiên, khách hàng tiềm năng không chỉ dựa trên những nghiên cứu trực tuyến ban đầu, người mua ngày càng tự mình thực hiện nhiều khâu trong quá trình mua hàng trước khi họ tiếp xúc trực tiếp với các nhà cung cấp. Sau nhiều nghiên cứu tổng quát, Hội đồng Quản trị thống kê rằng, vào năm 2012, người mua thực hiện 57% quá trình mua hàng trước khi tiếp xúc trực tiếp với nhân viên bán hàng và tỷ lệ này còn có thể tăng cao. Điều này mang lại nhiều hệ quả khác nhau. Nếu nhân viên bán hàng càng ít tham gia vào quá trình mua hàng, sức ảnh hưởng của họ đối với quyết định mua hàng sẽ giảm đi. Trong thực tế, tình trạng người mua tự xác định yêu cầu và để nhân viên bán hàng đàm phán với phòng thu mua nhằm có được những điều kiện mua hàng tốt nhất càng ngày càng gia tăng, đặc biệt là khi khách hàng có cơ hội so sánh các nhà cung cấp theo những tiêu chuẩn mua hàng nhất định. Tất nhiên. Trong viễn cảnh này, nhân viên bán hàng sẽ không có cơ hội khác biệt hóa lời chào mời của mình cũng như không còn nhiều cơ hội để giải thích về những giá trị lời chào mời này Vì vậy, mỗi nhà cung cấp chỉ được xem như một món hàng Tình trạng này còn ảnh hưởng đến những lần bán hàng trực tiếp Nhân viên bán hàng cần xem xét giá trị mang lại cho công ty cũng như khách hàng Rõ ràng, từ góc nhìn của các công ty, các nhân viên bán hàng mang lại lợi ích thông qua các giao dịch bán hàng thành công Nhưng về phía khách hàng họ sẽ mang lại lợi ích gì? Niềm tin cũng như uy tín không hề được thể hiện rõ. Nếu khách hàng có cuộc hẹn với nhân viên bán hàng, họ không quen biết. Trong suốt buổi gặp mặt, họ có thể sẽ thiết lập một cái nhìn tích cực hoặc tiêu cực hơn so với những suy nghĩ mà họ có trước khi diễn ra sự tương tắc này. Việc người mua sẵn sàng giao dịch với nhân viên bán hàng mang lại cảm giác tiêu cực là điều khó có thể xảy ra. Nếu một nhân viên bán hàng bước vào cuộc họp và chỉ thuật lại những thông tin có thể kiếm được trên trang mạng điện tử, không hề bằng lại những thông tin mới khác, khách hàng tiềm năng sẽ cho rằng đây là thực phí thời gian. Những nhân viên bán hàng sẽ không được tín nhiệm và khả năng chốt đơn hàng là rất thấp. Trong thực tế, tình trạng đôi khi còn tồi tệ hơn vì có rất nhiều nhân viên bán hàng lựa chọn phương thức tư vấn và cung cấp giải pháp. Từ đó, họ đặt ra nhiều câu hỏi nhằm xác định khó khăn và thách thức mà khách hàng tiềm năng đang phải đối mặt rồi đưa ra giải pháp thích hợp. Nhưng nếu như khách hàng đã tự mình trải qua giai đoạn bán hàng, và đã xác định được những khó khăn cũng như những giải pháp phù hợp với họ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trong viễn cảnh này, những nhân viên bán hàng không hề tăng thêm giá trị thay vào đó còn khiến những khách hàng thất vọng Khi các cá nhân đã đủ lượng kiến thức tổng quát trong tầm tay việc cung cấp thêm thông tin cơ bản là điều không cần thiết Việc xác định nhu cầu và tìm kiếm giải pháp thông qua những cuộc hội thoại bán hàng là việc các khách hàng tiềm năng hiện không còn muốn thực hiện Nhìn từ nhiều khía cạnh Quy trình bán hàng chưa bao giờ thay đổi. Khi người mua ngày càng trở nên tinh tế, việc giải thích về cách vận hành của công ty sẽ không mang lại ảnh hưởng to lớn như trước đây. Vì vậy, những nhân viên bán hàng cần áp dụng kiến thức của mình vào từng trường hợp. Vì vậy, những nhân viên bán hàng cần áp dụng kiến thức của mình vào từng trường hợp. Từ đó, tạo ra giá trị bằng cách hỗ trợ hình thành các điều kiện mua hàng. Niềm tin không bắt nguồn từ sự thuyết phục. Nói cách khác, nếu một nhân viên bán hàng đồng quan điểm với người mua hàng, từ khía cạnh khách hàng, nhân viên bán hàng không mang đến bất cứ giá trị nào và từ đó sẽ bị mất đi cơ hội hành động hoặc tiếp xúc với khách hàng. Những nhân viên bán hàng này chỉ được xem như những nhà cung cấp có giá trị tương đương nhau. Họ buộc phải cạnh tranh khắc nghiệt về giá và những điều kiện mua hàng khác. Vì vậy, để tạo ra sức ảnh hưởng đối với điều kiện mua hàng, một nhân viên bán hàng cần phá vỡ những quan điểm đã được hình thành trước đó. Tất nhiên, không phải khía cạnh nào của việc đưa ra quyết định cũng đáng nghi và cần kiểm chứng. Bằng cách truyền tải những tầm nhìn có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của người mua, nhân viên bán hàng đã mang lại giá trị và sức ảnh hưởng. Tầm nhìn ở đây đồng nghĩa với khoảnh khắc aha, khoảnh khắc khi một thông tin hay sự cân nhắc mới mẻ được giới thiệu và truyền đạt. Tôi đã từng chứng kiến một lần bán hàng trực tiếp, tại đó nhà bán lẻ nổi tiếng ủy tháp một dự án xây dựng mới. Họ được tiếp xúc với nhiều kiểu kiến trúc khác nhau và cần đưa ra lựa chọn nhằm quản lý dự án của mình. Họ đã xác định điều kiện mua hàng trước đó. Cuộc gặp gỡ được thực hiện như một cuộc phỏng vấn. Trong quá trình diễn ra cuộc họp, người mua đã đặt ra câu hỏi với công ty kiến trúc về giá trị gói bảo hiểm. Đó là một câu hỏi nhằm chán. Những nhà bán lẻ chỉ tùy tiện thực hiện câu hỏi nhằm hoàn tất bằng khảo sát. Một kiến trúc sư cho biết, anh ấy không chỉ mang lại gói bảo hiểm với giá trị được yêu cầu, trong thực tế, tập đoàn của họ còn cung cấp nhiều hơn như thế. Họ đã từng làm việc với một dự án đặc biệt đòi hỏi giá trị bảo hiểm cao hơn. Với kiến thức chuyên môn của mình, anh ấy đã đưa ra lời đề nghị tăng giá trị gói bảo hiểm của dự án này. Trong ví dụ này, người mua nhận ra vị kiến trúc sư này đã thực hiện những quan sát thú vị. Người mua có được khoảnh khắc aha và kiến trúc sư đã thành công trong việc thay đổi điều kiện mua hàng, mang lại nhiều kết quả khác nhau. Đầu tiên, Người mua sẽ tin tưởng người bán hơn Họ đã thành công trong việc tạo thêm giá trị trong quá trình mua hàng bằng cách mang đến tầm nhìn Trong tình huống này, kiến trúc sư được xem là một người có chuyên môn và là người có thể mang lại nhiều đóng góp trong mối quan hệ kinh doanh Một khi điều kiện mua hàng thay đổi, chỉ có tập đoàn thiết kế đó mới có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn mới của quá trình mua hàng Tất nhiên, người mua có thể liên hệ các nhà cung cấp khác yêu cầu họ đáp ứng những tiêu chuẩn này Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian ngắn, kiến trúc sức này là người chơi duy nhất trên thị trường và tập đoàn của họ tạm thời là tiêu chuẩn mà những công ty khác cần hướng đến. Tâm nhìn càng có tiềm lực, sức ảnh hưởng đối với người mua hàng sẽ càng tăng. Khi nhận thức mới chuyển đổi quá trình mua hàng, sức ảnh hưởng từ phía người bán đối với người mua trong việc hình thành những yêu cầu mới sẽ càng ngày càng lớn. Điều này tạo ra cơ hội giúp người bán hàng cải thiện uy tín, tăng thêm giá trị, khác biệt hóa lời chào mời và từ đó có cơ hội thuyết phục được khách hàng. đương nhiên, việc thay đổi nhận định người mua không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, khi người bán hàng có kinh nghiệm chuyên sâu, họ có thể thực hiện được nhiều quan sát, đưa ra được nhiều câu hỏi giá trị, khiến người mua cân nhắc về điều kiện mua hàng. Nếu như không tác động đến yêu cầu mà người mua đã quyết định trước đó, người bán sẽ rất khó khăn trong việc khác biệt hóa lời chào mời hay giải thích thêm về các giá trị gia tăng khác. Nền kinh tế điện tử tác động đến khách hàng theo hai hướng khác nhau Thứ nhất, khách hàng sẽ từ chối trả lời những lần liên hệ không báo trước của nhân viên bán hàng Những cuộc điện thoại bán hàng và những lần gián đoạn khác sẽ mang lại ít hiệu quả hơn so với trước đó Thứ hai, nhân viên bán hàng dưới đây chỉ có thể tham gia vào những giai đoạn sau của quá trình bán hàng Do vậy, họ sẽ gặp khó khăn hơn trong việc tạo ra sức ảnh hưởng đối với điều kiện mua hàng đồng thời cũng không có cơ hội tăng uy tín, tăng thêm giá trị, cũng như khác biệt hóa lời chào mời. Tất nhiên, câu trả lời không hề dễ dàng, nhưng thực tế đã chỉ ra một kết luận rõ ràng. Trong quá khứ, các nhân viên bán hàng có thể tác động đến điều kiện mua hàng, vì người mua có rất ít cơ hội tiếp cận thông tin. Bên cạnh đó, việc gặp gỡ nhiều nhà cung cấp khác nhau sẽ mang lại lợi ích cho người mua. Sau những lần gặp gỡ, khách hàng sẽ có cái nhìn về thị trường và đưa ra giải pháp thích hợp nhất. Quan điểm của họ có thể được hình thành thông qua những cuộc đối thoại với nhân viên bán hàng. Hiện nay, theo nhiều góc nhìn khác nhau, không có điều gì thay đổi. Nhân viên bán hàng vẫn cần xuất hiện ở những giai đoạn khách hàng tìm kiếm thông tin và hình thành quyết định mua hàng. Điều này dần ít xảy ra hơn trong những lần gặp trực tiếp vì người mua đã sử dụng trang điện tử, nhật ký trực tuyến, diễn đàn và nền tảng phương tiện xã hội để tìm kiếm thông tin, đưa ra quyết định mua hàng. Vì vậy, nhân viên bán hàng cần xuất hiện và tiếp xúc với khách hàng thông qua những kênh truyền thông này. Bên cạnh đó, nếu người mua từ chối trả lời những cuộc điện thoại bán hàng và những lần gián đoạn khác, chắc chắn nhân viên bán hàng cần áp dụng các phương thức khác nhằm xuất hiện trong tâm trí khách hàng tiềm năng. Nếu người mua càng ngày càng hình thành quyết định mua hàng thông qua mạng điện tử, thì đây chắc chắn là nơi nhân viên bán hàng cần xuất hiện và tìm kiếm khách hàng. Nhiệm viên bán hàng không thể ngồi đó và dần bị loại khỏi quá trình mua hàng. Thay vào đó, họ cần xuất hiện tại thời điểm khách hàng tìm kiếm và hình thành ý tưởng. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta cần áp dụng phương thức bán hàng thời kỹ thuật số. Khoảng thời gian giữa bước suy nghĩ và hành động ngày càng được rút ngắn. Khi ngồi trong một quán rượu, một người bạn đề nghị tôi xem qua cuốn sách mà họ đọc gần đây. Khi trước, tôi thường phải bước đến quầy rượu, mượn một cây bút và viết tên cuốn sách trên tờ khăn giấy, sau đó cất vào túi của mình. Khi trở về nhà, tôi cần đảm bảo mình sẽ không vứt bỏ tờ khăn giấy và ghé vào nhà sách địa phương để tìm kiếm cuốn sách mà bạn tôi giới thiệu. Nhờ vào sự phát triển công nghệ, hiện tôi đã có thể tìm kiếm cuốn sách trực tuyến và có hình bìa sách ngay lập tức. Sau khi bạn tôi xác định chính xác hình ảnh của cuốn sách, tôi sẽ đánh dấu trang này để truy cập sau. Tất nhiên, tôi có thể mua cuốn sách ngay tại thời điểm đó. Điều này đồng nghĩa với việc quá trình mua hàng ngày nay chỉ còn gói gọn trong tích tắc. Ngay khi một lời đề nghị được thực hiện hay một ý nghĩ cho xuất hiện trong đầu khách hàng. Giờ đây, khoảng thời gian giữa ý tưởng mua hàng và quá trình thu thập thông tin trước khi đưa ra quyết định đã được rút ngắn. Những nhân viên bán hàng cần hiện diện trên các công cụ trực tuyến xuất hiện ngay khi khách hàng đang tìm kiếm và nghiên cứu thông tin. Mặc dù quá trình mua hàng đã rút ngắn, nhưng đồng thời lại kéo dài hơn rất nhiều vì khách hàng có quá nhiều sự lựa chọn và có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin hơn. Đối với những lần mua hàng quan trọng, họ có cơ hội tham khảo nhiều sự lựa chọn một cách chi tiết. Bên cạnh đó, theo thống kê của MC Kinsey, vào tháng 2 năm 2015, nhân tố tác động và người đưa ra quyết định trong quá trình mua hàng hiện nay ngày càng nhiều. Khi số lượng cá nhân tham gia vào quá trình mua hàng ngày càng tăng, quá trình này sẽ kéo dài hơn. Khi quá trình bán hàng ngày càng kéo dài, những nhân viên bán hàng sẽ có cơ hội tác động đến các khách hàng tiềm năng. Nếu họ luôn xuất hiện và tham gia vào những cuộc hội thoại trên mạng xã hội, Diễn đàn, nhật ký trực tuyến, nơi diễn ra quá trình lựa chọn mua hàng. Họ sẽ có cơ hội ảnh hưởng đến quyết định mua hàng. Khi thói quen người tiêu dùng thay đổi, nhân viên bán hàng cần có hành động thích hợp. Nếu như không thực hiện được điều này, họ sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Việc không ngừng phát triển sẽ giúp nhân viên bán hàng tiếp